0: On <coughs> Graal. Saké Graal.
1: Bonjour, Barnabé. Bonjour. Comment on se présente au Japon, en général, tu te déclines plutôt par ton patronyme que par ton prénom. Comment on prononce Barnabé en japonais Ben on donc ce serait plutôt euh, Barunabe, qui techniquement pourrait vouloir dire le pot aux roses, enfin le pot aux roses. Barra c'est, euh, c'est les roses. Nabé c'est une espèce de chaudron. Euh qui permet de préparer un plat traditionnel qui s'appelle le nabé, et qui est du coup le surnom qu'on m'a donné au Japon, parce que c'est beaucoup plus facile à dire et que ça évoque quelque chose. On se tutoie au Japon Ça fonctionne pas comme ça, il n'y a pas de, à proprement dit de tutoiement de vouvoiement. Euh, tu rajoutes nécessairement un titre au nom qui va définir ta position par rapport à la personne que tu as en face de toi En ce qui me concerne, ça serait quel genre de titre, par exemple Moi, euh, Si je t'appelle par exemple Vincent Chan, Chan c'est une façon de te dire que t'es mon pote, donc c'est un peu une façon de te tutoyer. quoi. Vincent Chan Chan, Il y a ouais. pas un truc plus respectueux qui pourrait sortir que Chan Chan, ça serait plus classique, ce serait euh, Monsieur euh, sama, ce serait euh, beaucoup plus respectueux encore. Et puis après, si je te considère comme euh, un, quelqu'un d'illustre, tu peux devenir carrément euh, Sensei, ou en l'occurrence Senpai aussi, puisqu'on a une petite différence d'âge, pardonne-le-moi. Salut, Daonabed-chan. Je me prosterne à vos pieds, Vincent s'ensei. Pose tes fesses sur le ami et prends une assiette. J'ai fait du nabé. Toutes mes simples excuses vénérables, mais le
0: serviteur qui bafouille ne peut être servi par le maître de la radio.
1: Je serais quand même plutôt, si ça ne vous dérange pas Vincent Sempai... Ok, ouais mais non mais faisons comme Nabe ça. Chan. Trop, très bien, très bien. Mon petit pote Nabé. Nabe-kun. Nabe-kun c'est... c'est C'est un peu, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu, tu vois. C'est méprisant Ah pas du tout, non. non c'est enfin quoi, ça dépend comment c'est dit, mais euh, non non, logiquement c'est absolument pas méprisant, c'est plutôt très affectueux. Et au cirque Est-ce qu'il y a des kounes Ok, d'accord. Les grosses têtes sont au Japon. Il y a une dame japonaise très chic, très très timide et tout. Donc un un
0: petit. Et bien sûr, je lui réponds. Et là, elle se tourne vers le maître de mes oeufs.
1: Je suis avec Nabe-chan ou Nabe-kun. Merci Vincent Senpai. Pour parler de saké. Alors déjà, le saké, ne serait-ce que de prendre le mot étymologiquement, au Japon, ça veut dire alcool. Nous, en Occident, on a décidé que le saké, c'était cette boisson fermentée à base d'eau, de riz. C'est une boisson qui se boit traditionnellement à table, comme nous, on boit du vin. C'est normal, Nabechan, chan que vous preniez ce type de voix, dès que vous parlez du saké, il y, y a un ton pour parler <rire> du saké. Ouais, C'est tout je... à coup, on baisse, okay, on baisse de volume non, on mais parle je vais, lentement. Je vais <rire> Non c'est, mais c'est pour comprendre. Non, c'est pour comprendre parce que... <rire> saké, ça veut dire alcool. Alcool. Donc euh, si je veux parler de la bière, euh, du vin ou d'autres choses, ce sera du saké. Il y a du saké dans la bière. Ah, euh, enfin, l- la bière est un saké. Puisque c'est un alcool. Et alors pour le Seigneur des Anneaux, c'est... il s'appelle alcool le Hobbit là
0: Bilbon au saké oh. Surtout ne me prenez pas pour un magicien de pacotille.
1: Ah Bilbon, il y a des japonais qui font du saké, saké ça veut dire alcool, mais il y a des japonais qui font du saké et qui est du saké quand même. Ouais, alors en fait le saké c'est une dénomination occidentalisée pour parler de cet alcool de riz fermenté. Alors comment ils disent là-bas Ils appellent ça du nihonshu, qui veut dire, alors shu ça veut dire alcool aussi, c'est le même cynogramme. Sinogramme, mais je... sinogramme Ouais. C'est un... Un caractère euh, à l'origine chinois qui a été intégré dans la langue japonaise et euh, tous ces synogrammes qui ont parfois plusieurs prononciations selon euh, comment ils sont placés dans une phrase et du coup euh, plusieurs significations. Donc le même sinogramme peut être prononcé saké ou chou. saké c'est quand il est seul, chou c'est quand il est associé à un autre mot en général, mais in fine c'est le même mot quoi, enfin c'est la même signification plus que le même mot. Donc ça appellent ça Nihonshu, Nihon qui est le Japon, donc techniquement ça veut juste dire alcool japonais, enfin du Japon. Nihon, c'est Japon Ouais. Un tube à Nihon, c'est un tube à Japon Voilà, par exemple, ouais. On dit Nihon Nihon. N-I-H-O-N, ça s'écrit, c'est deux mots, Nihon. Ils disent pas Japon Ils disent pas Japon, non, non, ils disent pas Japon. Et comment ils disent France, du coup France Hein Furance France. Contracté, ça fait, ça ressemble pas mal à France quand Florence. même. Florence, hein France. Et comment ils disent Florence du coup? À mon avis, Florence. Ça ressemble beaucoup. Donc il y a plein qui vont à Florence ou combien qui vont en France.
0: des un instant s'il vous plaît. Et qui doko desca? Où est la gare? Tutto un instant s'il vous plaît. Et doko desca? Où est la gare?
1: Ni. C'est plus contracté que ça, oui, mais c'est ça, ouais. Et ça, c'est Japon. Tu peux dire Nippon, mais Nippon, c'est, c'est une version plus, on euh, bah, va ouais, dire, nationaliste ou plus euh, ah. patriotique de s'exprimer pour évoquer le Japon. Nihonshu, c'est l'alcool du Japon. En l'occurrence, spécifiquement, japonais. Le, l'alcool de riz fermenté, pardon. Et pourquoi ils disent pas Nihonju fermenté bah Parce que d'office, ils savent que Nihonshu, c'est de ça dont on parle. On peut dire aussi Seishu. C'est chaud. L'alcool, Ça veut dire euh, c'est joli. Alcool clair, moi ouais, je pense qu'il y a une, c'est un peu contemplatif. Ouais. ouais. Ils font que le saké comme alcool les Japonais Non non non. Alors comment ils appellent les autres alcools japonais Shochu, awamori, C'est les deux gros axes. Euh, en l'occurrence là de la distillation, c'est pas de la fermentation. Nous ce qu'on appelle le saké, c'est du nihonshu. Qui pourrait être du nihon saké, mais parce que c'est associé à nihon, on dit chou. Voilà. Ça marche aussi quand on va acheter son saké à Bruxelles. <rire> voilà, là. Ouais, mais peut-être que c'est pas Ça va, j'ai, j'avais compris. Alors, C'était pas Barnabé Nabe-chan, Nabe-kun, est un spécialiste du saké. C'est né d'une passion, c'est né d'un voyage au Japon. J'ai découvert le Japon et j'ai découvert notamment une partie de ses traditions et de sa culture. Et le saké en fait définitivement partie. Le saké en tant que vin fermenté. Alors c'est pas un vin, c'est enfin après voilà, c'est tout le problème. Enfin euh, j'étais déjà amateur de ce que nous on faisait euh, de par chez nous donc euh, la bière, le vin enfin de euh, l'alcoolique. totalement et j'adore ça. Sakédique en l'occurrence. Sakédique, sakédique. J'y prends beaucoup de plaisir dans la mesure où euh, effectivement il s'agit de boire euh, des choses qui me plaisent et qui sont en général fabriquées euh, avec il euh, euh, y a de la qualité derrière quoi.
0: Oh, ton
1: je ne suis pas commercial, je ne vends rien, en fait. je peux tout simplement avoir envie de partager ce que je continue d'apprendre, puisqu'on t'apprend des règles et quand tu voyages, tu te rends compte que ce ne sont que des exceptions qui confirment la règle. C'est ouais, compliqué cette phrase. Tu rencontres les gens qui font ce métier, qui produisent du saké, tu te rends compte qu'eux, en fait, ils ont toujours une grande variante par rapport à ce que tu as appris. Donc tout ce que tu as appris ne te sert qu'à te rendre compte que le reste n'est qu'exception. Non, c'est toujours trop compliqué. Il y a deux choses importantes à savoir sur les exceptions. Premièrement, les exceptions ne sont pas une fatalité. Il est possible de capturer les exceptions, de prévoir des traitements spécifiques en fonction du type d'exception que vous avez capturé et de continuer votre programme. Le saké, Nabe-chan, ouais. qu'est-ce que c'est Tu sais comment on fait de l'alcool le, de base, le principe chimique
0: Non, je sais pas.
1: Pour faire de l'alcool, il faut une source de sucre. La levure va transformer ce sucre en alcool.
0: Waouh
1: Le riz, en l'état, ne contient pas de sucre. Non c'est pour ça que, par exemple, dans la bière, on utilise de la céréale. La céréale peut contenir du sucre, mais c'est des chaînes complexes d'amidon. En fait, à un moment, tu dois transformer ta source d'amidon en sucre.
0: Ah ouais Ce qui
1: n'est pas le cas pour le raisin. Le raisin, lui, par exemple, contient d'office du sucre. Donc, tu pas besoin de créer une transformation. L'opération de la fermentation peut se faire totalement spontanément.
0: Wow
1: Tu laisses un grain de riz dans de la flotte, euh, bah, ça va faire euh, du riz dans de la flotte. Oui. Enfin, ça peut faire de l'acide lactique, mais ça, c'est encore un autre problème. Donc, pour réussir à faire... Euh, du saké, il faut réussir à créer cette fermentation. S'il n'y a pas de fermentation, on n'aura pas d'alcool. Mais d'où il euh, y a l'idée de faire fermenter des choses qui fermentent pas Pourquoi ils ne font pas fermenter des choses qui fermentent J'imagine que c'est plutôt euh, par rapport à ce qui existe dans un contexte euh, non, pas de local. Pas tant que ça en fait. Les cerisiers du Japon qu'on voit partout, ça c'est des cerisiers euh, qui fleurissent, mais ce sont des cerisiers qui ne donnent pas de fruits. Il existe des cerises au au Japon, mais euh, c'est pas ces cerisiers-là en fleurs. T'imagines, vu la quantité de cerisiers en fleurs, en fait, ce serait un un pays leader de la cerise en fait quand on y pense. Une fleur qui donne pas un fruit, c'est quand même curieux sur un cerisier. Ouais, je suis bien d'accord. Well Qu'ils n'ont pas de cerises Non. En fait, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de cerises. Et je dis que ces cerisiers-là ne produisent pas de cerises. Les cerisiers ah. du Japon ne produisent pas de cerises. Ce qu'on aime aller contempler pendant les anamis au printemps. Non pendant quoi Les anamis. Anami non, c'est les fleurs. Mi, c'est le regard, c'est les yeux. Donc, c'est ah. le fait de contempler, euh, en l'occurrence, là, ces cerisiers en fleurs.
0: Une question pour que j'appelle un ami. C'est parti. Euh, est-ce que je peux appeler un ami
1: on ne dit pas au printemps, on dit pendant les Hanami. Hanami, c'est une période qui se passe au printemps. Mais on dit pas le printemps. Mais si on dit le printemps, ça existe, le printemps, le mot printemps existe, si tu veux qu'on parle de la culture japonaise, c'est un état d'esprit, c'est une vision du monde. Effectivement, le fait d'être dans la contemplation de quelque chose qui, juste, qui est beau, c'est, euh, fait partie de la culture japonaise. Mmh. Tout le monde ne court pas regarder. Enfin, tu me diras, c'est quand même ainsi. chez tout le monde, quasiment. Les cerisiers japonais ne donnent pas de cerises, et c'est pourquoi... Ils ne font pas de saké non plus, d'ailleurs. Saké au sens alcool oui, enfin, oui sure. on va enfin, s'y, bizarre, en oui. fait, on va s'y perdre. Moi, je te propose non, qu'on non, reste non, sur si l'idée pas. que saké, ce soit. C'est, on parle bien de, du niong-chou quand on évoque le saké. On ne parle sauf, pas d'alcool en général, sauf non. qu'on aura envie de le mettre avec le sens d'alcool de temps en temps parce que c'est classe.
0: Wow, Janné Jana, ça veut dire alors. Donc Janné et Jana, ça veut dire alors ça comme ça. Janné, ne, se recontacte. Comme Bye bye, bye bye.
1: Nabekun, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve très vite pour parler de saké et d'autres choses. Très bien.
0: Saké, <tousse> <tousse> Graal. Ah. Saké Graal. <tousse> je